0: La lutte contre les stupéfiants se fait en luttant à tous les niveaux. Chaque mois, l'octrice peut légalement laisser passer une quantité importante de cannabis en France.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien-André narisoa Quand un fantôme tombe dans les filets des policiers de l'office anti-stupéfiant,
1: Moufid Bouchibi,
0: l'empereur du cannabis recherché depuis 10 ans, vient d'être arrêté à Dubaï. On vous explique. C'est tout simplement le plus gros importateur de cannabis du pays qui vient de tomber. Un spécialiste des GoFast, multimillionnaire. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, c'est d'abord l'histoire d'un caïd qu'on va vous raconter depuis son premier vol de vélo jusqu'à ce qu'il devienne capable d'importer du cannabis par dizaines de tonnes. C'est aussi l'histoire d'un duel à mort entre les deux plus gros trafiquants de France. Puis enfin, c'est l'histoire incroyable d'un grand flic, le patron des stups qui a joué de cette rivalité pour essayer de le faire tomber. Expliquez-nous le monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa. Si on regarde comme ça sur le papier, Moufid Bouchibi, il a le CV classique, on pourrait dire, du petit trafiquant devenu gros.
1: Oui, petit trafiquant de banlieue qui a commencé donc dans les, les cités de l'Essonne. Parcours classique, un premier vol de vélo, ça ne s'invente pas. Il se fait attraper une première fois pour ça. Ensuite, vol de chéquier au cours d'un cambriolage, il se fait de nouveau arrêter. Puis déjà, du trafic de drogue, il est entre l'Essonne et euh, la région Alsace, où il a aussi des attaches du côté de Mulhouse. Et c'est à Mulhouse qu'il est arrêté pour la première fois en 2002 pour une histoire sérieuse, dénoncée par deux de ses revendeurs. Les gendarmes débarquent chez lui et ils saisissent à Mulhouse 240 kilos de cannabis, des armes, trois voitures volées, une moto volée. Donc là, il tombe et il fait un premier séjour en prison déjà assez long. Il est condamné à 8 ans. Deux tentatives d'évasion. Il a quand même des copains à l'extérieur qui essaient de le faire sortir. Une fois en attaquant le convoi pénitentiaire pendant qu'il est conduit à l'hôpital, mais ça marche pas. Une autre fois en balançant des armes par-dessus le, le mur de la prison dans la cour de promenade, ça marche pas non plus. Donc il a 22 ans, il est en prison. Il y a un premier rapport de la Administration pénitentiaire qui est faite sur lui et il est décrit comme un type qui a énormément d'influence sur ses co-détenus alors qu'il est, est très jeune. Et puis surtout comme quelqu'un qui se comporte comme un commercial avec tous ceux qu'il rencontre, aussi bien les détenus que les surveillants. Donc c'est un businessman, hein. un type qui a le sens du commerce, qui effectivement dans son métier va se révéler assez utile.
0: Comme il est très malin et qu'il capte un peu les opportunités commerciales, il va se placer sur un secteur qui est assez lucratif, le gofast
1: voilà, c'est sa spécialité. Donc, le, le GoFast, c'est euh, réceptionner une livraison de cannabis marocain, généralement sur les côtes sud de l'Espagne, et puis remonter vers l'Europe du Nord le plus vite possible, à bord de voitures volées, hyper puissantes, et avec généralement une voiture ouvreuse, pour vérifier qu'il n'y ait pas de contrôle sur la route. C'est sa spécialité. Il va avoir jusqu'à cinq équipes qui travailleront pour lui en même temps, et qui font en permanence ces, ces GoFast, avec des techniques que les flics vont décrire comme hyper, hyper professionnelles. Par exemple, ils ne communiquent entre eux qu'en se laissant des messages brouillons non envoyés sur des boîtes mail donc impossible à intercepter ils ont aussi jusqu'à 87 Téléphones différents au cours d'une opération. Et il passe d'un téléphone à l'autre selon un ordre préétabli, impossible d'arriver à, à les écouter. Bon, tout ça va devenir une industrie, va monter au, au fur et à mesure en puissance. La mouffe, parce qu'on l'appelle comme ça, donc euh, progressivement va être de plus en plus recherchée, va prendre de plus en plus de précautions et tout simplement il va quitter la France. Donc il va beaucoup travailler depuis le, le Maroc où euh, il a failli être interpellé une fois à Marrakech, mais il s'en est sorti miraculeusement avec des complicités sans doute policières qu'il avait prévenues. À la dernière seconde, policière au Maroc. En tout cas, après, il va se réfugier en Algérie, qui est le pays d'origine de ses parents. Et puis, finalement, donc, on le sait, euh, à Dubaï, où il circulait donc en, en Ferrari et où il a fini par tomber. Dubaï, où il avait aussi placé une très grande partie de sa fortune, mais pas tout. On sait qu'il a des villas de luxe au Maroc, à Casablanca, à Gadir, Marrakech. Il a un hôtel qui vaut plus de 10 millions d'euros, qui est à Sétif, en Algérie, donc dans la région d'origine de sa famille. Il a vraiment beaucoup d'argent. On estime que ces dernières années, c'est les policiers qui ont donné ce chiffre, il était à lui tout seul à l'origine de l'importation en France d'environ 50 tonnes par an. C'est énorme.
0: Ce qui est intéressant quand on parle de Moufid Bouchibi, c'est qu'il a un alter ego. En fait, il a fait toute sa carrière dans le sillage d'un autre baron qui lui s'appelle Soufiane Ambly.
1: Oui, en fait, c'était son mentor. C'est lui qui lui a, il lui a tout appris. Il est, il est plus âgé. C'est aussi un très très gros trafiquant. Il a été sans doute parmi les, les plus gros trafiquants de France. Il a lui aussi des attaches en Alsace. et Ils ont fait beaucoup beaucoup de choses ensemble. Seulement, en 2009, eh bien, Soufiane Ambli est arrêté en, en Espagne, incarcéré, pris en flagrant délit. Alors qu'il vient de s'acheter un yacht. Il l'a acheté à l'oncle de Bachar el-Assad, le, le dictateur syrien. Il est très très riche. Il se fait gauler et il se retrouve donc en prison. Et à ce moment-là, la mouf, Moufid Bouchibi, eh bien, prend sa place, récupère les réseaux, récupère les équipes et c'est le début de la fin entre les deux hommes. Depuis sa prison, Soufiam Ambly organise une punition de son élève qui est en train de lui piquer le, le business. Il le fait arrêter alors qu'il est au Maroc. Il se fait arrêter par des policiers marocains corrompus et par des malfrats. Il est amené dans une villa à une heure de route de Casablanca et là, il est torturé, séquestré. Ça va durer un certain temps et il va s'en sortir en réglant une vieille dette de 600 000 euros et donc il est libéré. Par la suite, euh, Moufid va se venger de tout ça. Il va retrouver plusieurs années après deux de ses ravisseurs et tortionnaires et il va les faire exécuter tout simplement. L'un va mourir, l'autre qui est originaire des Muro, qui est un Français d'origine marocaine, lui sera très très grièvement blessé. Mais on voit le, le degré de violence entre les deux hommes. Il y en a un qui fait arrêter son concurrent et qui le fait torturer l'autre qui se venge en exécutant les lieutenants. Donc le niveau de compétition et de haine entre les deux hommes devient tout à fait énorme.
0: Et tu le disais tout à l'heure, c'est ce qui va causer leur perte, cette rivalité, parce que très vite, eh bien, les policiers de la lutte anti vont le savoir et vont l'exploiter.
1: Oui, le commissaire François Thierry, qui est le, le patron des stupes va essayer de profiter de cette rivalité. Effectivement, il va retrouver en prison Sofiane Amblie en Espagne et il va lui proposer un, un deal. Tu deviens notre informateur, rémunéré officiellement, et en échange, tu auras des grosses réductions de peine. Alors, de fait, il les a eues, hein, les réductions de peine, Sofiane Amblie, parce que d'Espagne, il va être transféré en France. En France, il va être condamné à 13 ans de prison et sur ces 13 ans de prison, il ne va en faire que 3,5. Et donc, effectivement, cette réduction de peine, eh ben, ça a été en échange d'énormément d'informations sur les trafics de drogue en général, et sur les trafics de drogue de Moufid Bouchibi en particulier. Alors La police va tenir ses, ses promesses, hein, puisqu'il est libéré assez tôt. Lorsqu'il sort, il mène un grand train, comme on dit vraiment, il dépense des fortunes, il loue trois appartements, dont un boulevard excellence dont on va reparler, un appartement qui loue 9000 euros par mois avec une piscine et une terrasse de 300 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Il dépense des fortunes et des fortunes dans les plus grandes boutiques des Champs-Élysées. Bref, il a beaucoup d'argent, il est protégé par la police, il fait ce qu'il veut et il va continuer donc à faire ses importations avec l'accord de la brigade des stupes pour les suivre, pour suivre la drogue. On laisse rentrer des grosses quantités, on la suit jusqu'à ce qu'elle arrive dans des cités de banlieue et là au moment où la livraison se fait, eh bien, les policiers débarquent et chopent en flagrant délit les grosses équipes de trafiquants de ces cités. Le commissaire François Thierry dira que six très grosses équipes de trafiquants ont été démantelées grâce à ce dispositif.
0: Il est 14 de ses livraisons, qui sera la dernière, va couler un peu tous ces personnages dont on vient de parler et le système avec lui. Et pour une fois, ça n'est pas une saisie qui est faite dans une tour, dans une cité, c'est en plein cœur de Paris, dans le 16e arrondissement.
1: Oui, voilà, le boulevard Excellence dont on parlait à, à l'instant, juste à côté du Parc des Princes. Alors en fait, il faut revenir un petit peu en arrière. La police, donc les hommes de François Thierry de la Brigade des Stups, avaient infiltré ce réseau. Depuis le début, ceux, ils se faisaient passer pour des chauffeurs de gofast les policiers. Donc ils étaient de depuis le début, lors de la livraison en Espagne, sur la plage, ils étaient là. Et puis, finalement, la drogue arrive jusqu'à Vénitieux. À partir de là, elle est distribuée à certains vrais dealers. Elle va se retrouver sur le marché français. Et puis, une partie, effectivement, environ 7 tonnes, est destinée à Soufiane Ambly pour, au bout du compte, Moufid Bouchibi C'est-à-dire que c'est un piège qui est tendu à, à Moufid Bouchibi On espère le faire tomber avec ces 7 tonnes. Sauf qu'à un moment, eh bien, elle se retrouve effectivement au pied du penthouse de luxe qui était loué boulevard excellence Et la manque de chance ou bien guerre des polices. En tout cas, toujours est-il que les douanes, qui eux aussi ont surveillé cet énorme trafic et repéré ces camionnettes, eh bien les douanes saisissent la drogue et tout s'effondre. François Thierry ne peut pas aller au bout de cette opération qui avait pour but de faire tomber Moufi de Bouchibi. Du coup, tout va apparaître au grand jour. Les très, très curieuses relations quand même entre ce commissaire de police et ce gros trafiquant. On va s'apercevoir, et eh bien, qu'ils ont monté ensemble un certain nombre d'opérations douteuses. On va s'apercevoir que l'avocate du dealer, c'est la femme du commissaire de police c'est quand même un petit peu curieux. Donc, ils étaient très proches, trop proches. Et tout le monde va tomber. François Thierry est mis en examen pour complicité de trafic de drogue. Et Sofiane Amblie va prendre la fuite. Puis, il va être arrêté en Belgique. Il va faire deux ans de prison préventive. Puis, il va être libéré. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Mais il y a quelques mois seulement, à la fin de l'année 2020, il a encore été arrêté dans une histoire de trafic, Sofiane Amblie, Il a été mis en examen, incarcéré et libéré au bout de deux jours. Il a quand même toujours visiblement des protections.
0: Moi, il y a une chose qui me paraît hallucinante, c'est que toutes ces infos, tous ces petits détails de grand banditisme, de trafic de drogue, comment est-ce qu'on les connaît aujourd'hui
1: eh bien parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le curieux rôle joué par ce commissaire de police et même des procès en diffamation où les choses, du coup, ont été mises sur la table où le, le policier a dû euh, s'expliquer. Donc, tout ça a fini par sortir. Et puis, il y a eu d'excellentes enquêtes journalistiques qui ont raconté tout ça, notamment la dernière de Vincent Monnier dans Le Nouvel Observateur, qui raconte tous les détails donc, de cette guerre entre les deux gros euh, trafiquants. On peut citer aussi le, le journaliste spécialisé dans les affaires de crimes organisés qui s'appelle Jérôme Pierrat qui a énormément travaillé là-dessus. Il y en a c'est une enquête qui a fasciné beaucoup de journalistes et où, effectivement, tu as raison, c'est étonnant, on sait tout.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous
1: les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.